0: muchas maneras de iniciar un programa de radio y si no, que me lo digan a mí que difícilmente empiezo uno igual que otro es algo curioso porque soy de los que escucho mucha radio y si lo hago pues precisamente siempre es de manera casi ortopédica, es precisamente porque sé lo que me voy a encontrar en cada momento del día, en cada una de las emisoras que escucho ...que son muchas. Conclusión, es mala praxis empezar así los programas... ...porque los oyentes se dispersan... ...pero uf, a punto de cumplir 53 años... ...y después de 34 seguidos haciendo lo mismo... ...veo muy complicado cambiar las herencias... Eh, ...y luego pues eh, no me puedo quejar... ...no será necesario que me siga preguntando... ¿Por qué me escucha tan poca gente? ¿Verdad? Bueno, soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani, son las 12 y 1 minuto del mediodía, también las 9 y 1 minuto de la noche, de este martes 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, algo que ahora comentaremos, y escuchas aire fresco aquí en Bomb Radio, en nuestro último mes de esta séptima temporada. Bueno, a lo que íbamos. Hoy podría empezar resumiendo en tres minutos, o mejor dicho, en tres adjetivos, un mismo titular. No me harán falta mucho más de tres minutos, también es cierto. Encuestas, gobiernos de coalición y renta universal. Tres adjetivos, tres propuestas, tres formas de resumir un día informativamente. Hablando de lo primero... Bueno, déjame que te cuente. De atrás hacia adelante, recuerda, encuestas, gobiernos, de coalición y renta universal. De atrás hacia adelante, y por eso de que me debo a mi profesión, le dedico espacio a hablar de esta sandez, me refiero a la renta universal, por el simple hecho de que todavía Exista Mucha gente en este país Semejantes y compatriotas míos Que no solo no son capaces De repudiar a una persona Que sea capaz de tomarnos el pelo de esta manera Sino que encima van y la votan con V Porque si fuera con B todavía lo aplaudiría Surrealista Es totalmente surrealista Sí, sí, me refiero a la propuesta barra Tomadura de pelo Que se le ha ocurrido a la comunista De Yolanda Díaz Todavía vicepresidenta del gobierno La última supongo Porque seguro que hoy Se le ocurrirá otra burrada más Y mañana otra más De prometer 20.000 euros A todos los jóvenes que cumplan 18 años Así como lo has escuchado, sin anestesia eh, ¿Por qué 20.000 euros Y no, pues no sé 30.000, 40.000, 50.000 ¿Por qué a los de 18 años y no a los de 19, 20, 21, 22? ¿De, de dónde va a salir ese dinero, querida Yolanda? Eh, me lo imagino, pero ¿me lo puedes explicar? ¿Con, con qué fin eh, es esta ayuda, colaboración, aportación? No lo sé, 20.000 euros a todo joven de 18 años que cumpla 18 años. Eh, ¿Con qué fin, para qué? ¿A, ¿A todos los que cumplan o solamente a los más desfavorecidos? ¿A, lo, ¿A los hijos de esos ricos a los que quieres también hablar para que primero les quitas el dinero y luego como buena comunista los repartes? Explícalo un poco. Bueno, estamos realmente locos. Pero la culpa no es de borregos como esta mujer que ha llegado a vicepresidenta del gobierno de España porque al macho alfa al amigo Pablo Iglesias, se le ocurrió un buen día. Y, y, y así se lo ha pagado, ¿eh? acuchillando a Podemos. ¿eh? Pero, pero insisto, todo esto no es ninguna novedad. Es decir, eh, que, que se maten entre ellos, que, que digan estas burradas. Son analfabetos, no han trabajado nunca, no saben lo que es el esfuerzo. El problema, insisto una vez más, es que las encuestas dicen hoy, hoy, que varios millones de españoles les votarían yo me pregunto, ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿Son también analfabetos o, o son listos aprovechados? Porque yo empiezo a creer que no hay tanto tonto por nuestra, eh, por, por, por nuestra geografía, por tanto metro cuadrado. Lo que hay, esto empiezo también a tenerlo muy claro, lo que hay es un inmenso puñado de listos, prestos y dispuestos a vivir de la sopa boba y del trabajo de los demás. Bueno, eso era el primero. El segundo... Era el de los gobiernos de coalición ¿Qué quieres que te diga De los gobiernos de coalición? Pues para mí es otro de esos Esperpentos difícilmente comprensibles Y para los que podría estar Pues todo el programa hablando No solamente la presentación ¿Qué tendrá el poder que en cuanto les llega Les nubla, eh? Pero es que les nubla O sea, vamos a ver si lo puedo yo entender O alguno de ustedes que me escuche Me lo puede explicar O sea, el Partido Socialista de Pedro Sánchez se ha aliado durante estos últimos cinco años hasta con los asesinos de sus propios compañeros, por no recordar a todos los demás indeseables, deseosos de acabar con la unidad de España, la propiedad privada, la familia, el libre mercado y hasta con la constitución. ¿Y el PP? El PP no puede coaligarse con Vox. ¿Ah? Vale. ¿Por qué? No le oigo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede coaligarse el, el, el Partido Popular con vos? Ah, porque lo dice la izquierda, que ha estigmatizado los medios de comunicación y la sociedad de tal manera que convence hasta cuando delira. Bueno, vaya sociedad que estamos construyendo. Y de las encuestas del tercer tema, que era el primero, pues déjame que sea práctico, me reserve mi opinión y te dé estos datos. A medida que el tracking de GAT3 para el diario ABC, que empezó ayer y durará hasta el día 17, avanza, se van afi afinando los datos, ya no con horquillas, sino con números concretos. El PP crece despacio, pero sin pausa, para instalarse ya en 154 diputados. feijó compensa así el resultado de Abascal, que se queda en 27, lo cual denota un goteo de trasvase desde Vox al Partido Popular por el efecto del voto útil. Ambos partidos suman hoy 181 escaños, 5 más que la mayoría absoluta, que queda así blindada mientras mantengan o sigan compensando ese equilibrio. El sondeo diario de este lunes deja a los de Abascal con casi la mitad de diputados que hace cuatro años. Prueba ...de que muchos de sus votantes han vuelto a Génova... ...el reto para PP y Vox... ...es afianzar esa suma por encima de 180 escaños... ...aunque cada uno intentará... ...que sea a costa del otro... ...para negociar con más o menos fuerza... ...después del domingo 23... ...en el otro bloque Sánchez cede dos décimas... ...y un diputado respecto a su suelo de ayer... ...para quedarse en 106... ...es decir, 48 menos... Que Feijó, lo que le deja sin opciones de ser el más votado. Imposible remontar semejante desventaja en menos de tres semanas si el PP no comete un error sideral. Sánchez llega al 28,2% de sufragios, dos décimas mejor que hace cuatro años, pero con 14 diputados menos porque entonces se benefició de una derecha partida en tres, PP. Ciudadanos y Vox, algo que penaliza mucho el reparto de escaños en España. Comparado con las últimas generales de 2019... Cuando derecha e izquierda se equilibraban en mayor medida, la tendencia señala que el PP rentabiliza mejor su voto y capta apoyos del bloque de izquierda a derecha. Recupera así el voto que apostó por Ciudadanos en un escenario actual de menos fragmentación para la derecha y más optimización de escaños, y atrae también voto útil desde Vox y desde el PSOE. Ahora con solo dos partidos en la derecha y uno de ellos como claro favorito para dos de cada tres españoles, ese mismo sistema castiga al PSOE. Simancas decía ayer en Twitter que no lo entiende, pero es la misma ley gracias a la que él ha sido diputado. ...a los socialistas tampoco les alcanza con Yolanda Díaz... ...que gana dos décimas e iguala el porcentaje de Podemos... ...hace cuatro años, 12,8... ...pero con tres diputados menos que Pablo Iglesias... ...y descontando los tres de Más Madrid... ...ya incluidos en sumar... ...le queda el consuelo de ser tercera fuerza... ...al superar en 1,3 puntos y 5 escaños a Vox... ...el resto se mantiene... ...pero Bildu ya adelanta al PNV... ...no solo en sillones... ...sino también en intención de voto... ...en cuanto a la participación... ...pues será muy similar... ...a la de noviembre de 2019... ...aunque se aprecia un ligero descenso... ...si entonces rozó el 70%... ...como el sondeo de ayer... ...con datos de la semana pasada... ...hoy es un punto inferior... ...69... ...en cualquier caso... ...suficientemente alta... ...para no tener consecuencias... ...en el resultado final... ...bueno... Con este inicio de programa, con esta presentación, es evidente que a lo largo de los próximos 19 días vamos a tener que seguir hablando mucho de las eh, elecciones generales en España, pero nosotros vamos a dar un salto y nos vamos a ir al avance de los temas de hoy.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Pues con 31 grados en este mismo momento que yo te estoy hablando, cuando son las 12 y 11 minutos de la mañana, o 26 grados si son las 9 y 11 minutos de la noche... Eh, es como, eh, es lo que nos dice el parte meteorológico es como estamos en este momento aquí en Benidorm, parece ser que esta será la temperatura más alta del día la de 31 grados, luego ya iremos bajando progresivamente despacito a 30, a eso de las 6 de la tarde a, 20, a 29 y luego ya iremos bajando progresivamente conforme se vaya echando la noche. Bueno, cielo despejado con algunas nubes a partir de media tarde, pero sin señales de agua, no como sucedía, por ejemplo, ayer en, en Valencia capital, donde cayó una importante granizada, o de ahí hacia arriba, la parte de eh, Aragón, Cataluña, los Pirineos, donde llovió bastante y además se espera que hoy lo siga haciendo. ¿Qué más contaros en un día como hoy, en un 4 de julio? Además de lo que ya os he dicho en la entrada, es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Se celebra allí. También hoy, 4 de julio, se celebra el Día Mundial de los Delfines en cautiverio o el Día Mundial del e o libro electrónico. Quiero felicitar el santo a todos los que os llaméis Laureano, Berta... Refugio o Isabel. En cualquier caso, eh, felicidades a todos. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Pues vamos a tener un programa intenso. ¿eh? De hecho, no me puedo entretener mucho, no puedo divagar. Vamos a tener cinco invitados, o mejor dicho, cinco cuestiones con más invitados que cuestiones. Tendremos ahora dentro de unos minutos con nosotros a JD Ramírez, que es la presidenta del grupo Dexter Global Finance, que presenta. Se presenta en Sociedad pasado mañana eh, jueves día 6 a las 9 y media de la mañana en un desayuno de trabajo en el Hotel Melia Benidorm. Si te apetece asistir, si tienes algo que ver con las gestoras de fondos, con el mercado inmobiliario, con el sector... ...arquitecto, abogado, eh, directivo de banco... En cualquier caso si te interesa asistir... ...todavía lo puedes hacer... ...es un desayuno de trabajo gratuito... ...presentación de Dexter Global Finance... ...en el Hotel Meliá Benidorm... ...y nosotros tendremos hoy aquí a Jady Ramírez... ...a su presidenta que desde Marbella... ...nos contará los planes que tiene Dexter... ...para la provincia de Alicante... ...después continuaremos con una buena amiga... ...de esta casa y personal... Pompe Muro la presidenta de la Asociación de Enfermos Mentales de la Marina Baixa, que no para, es un auténtico terremoto esta mujer, no sabremos nunca lo que le debe esta asociación, y que hoy viene a presentarnos una, actua, una actividad más, un viaje al Museo de la Danza, un acto que tendrá lugar pasado mañana, también jueves a las 7 y media de la tarde, en la Casa de Cultura de Finestrat. Nos hablará de ello Pompe muro un poquito más tarde Entrada ya a la segunda hora Tendremos aquí algo muy interesante Y que a mí me apetece mucho comentar ...tendremos a los representantes del Círculo Taurino de Venidor. ...van a estar con nosotros el presidente Alfonso López... ...también va a estar uno de sus directivos Agustín Montón... ...más conocido como GUS aquí en Venidor. ...y vendrá nada menos que la figura de don Antonio Manuel Puchades... ...porque precisamente el Círculo Taurino pasado mañana también el jueves... ...vaya jueves eh... ...el jueves es un día interesantísimo ¿eh? ...a las ocho y media de la tarde... En la Casa del Fester será el propio don Antonio Manuel Puchades Ors, el que eh, disertará en una charla-coloquio sobre el dinero de las plazas de toros y Venidor, Forma parte de la legendaria familia de los Puchades, que son los que dieron vida a la plaza de toros de Venidor que en este momento cumple 41 años. Los tendremos aquí y hablaremos de ellos de, con ellos de todo esto y después dos invitados dos colaboradores veremos si nos da tiempo a todo tendremos con nosotros a alberto varela para seguir hablándonos en el pan nuestro de cada día del sector turístico y terminaremos el programa con luis Mayor, él, eh, espero que ya ha recuperado del todo, Luis Mayor, que ha estado faltando a su cita en las últimas semanas porque estaba de hospitales ya recuperado, para hablarnos de la muerte de una estrella en su colaboración Planetas y CIA. Ahí lo dejo, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y vamos a ver si somos capaces ya de entrar con nuestra primera invitada, J.D. Ramírez.
2: Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
1: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
5: el Centro del Albir, con parking gratuito para tus invitados. Recuerda, la jungla. Desde hace ya muchos años Hay un sitio en la Cala de Finestrat Por el que hemos pasado todos Restaurante Mítico Seguro que has probado su fantástico menú diario O has ido a celebrar algún evento O simplemente a disfrutar de su variada carta ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo Ven a Restaurante Mítico Y que no te lo cuenten Restaurante Mítico Con amplio parking y abierto de lunes a domingo Restaurante Mítico En Avenida Finestrat número 23 La Cala de Finestrat
3: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana. No te lo puedes perder. Aire
1: fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo acabas de escuchar, la compañía líder ...en financiación alternativa con capital privado... ...Dexter ha convocado para pasado mañana 6 de julio... ...en el Hotel Meliá Benidor, ...el que está llamado a ser el evento financiero... ...y empresarial del verano de 2023... ...para el que se espera la presencia... ...de más de 200 empresarios ya confirmados... ...de todos los puntos de España... ...especialmente del litoral mediterráneo... ...precisamente con el foro Dexter Comunidad Valenciana... La empresa, con sede en Marbella, gestora de 32 fondos de inversión, fondos deuda y private equity, pone el broche... A una primera mitad del año en la que ha congregado más de medio millar de empresarios en la primera convención financiera en Málaga el pasado mes de marzo y en el encuentro empresarial en Islas Canarias hace escasamente un mes, donde en actos multitudinarios se han presentado los productos y servicios financieros de la compañía en un marco dinámico de desayuno, networking, mesas redondas e intervenciones de actores referentes en el sector institucional y en el sector privado. Hoy tenemos aquí con nosotros a J.D. Ramírez, presidenta de Dexter. No es... Eh, ni mucho menos la primera vez que hablamos con ella en esta emisora sobre la evolución de esta empresa puntera en el contexto económico nacional. Pero esta vez toca hacerlo de una manera muy especial porque Grupo Dexter se presenta por fin ante la sociedad alicantina y lo hace aquí, en Benidorm. Querida J.D. Ramírez, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Leopoldo. Muy bien, gracias. Mejor escuchándote.
0: Fantástico. Oye, J.D., eh, pronto nos vamos a ver. Pasado mañana estarás eh, por aquí. Pero eh, ahora que, que todavía estás ahí en, en, en Marbella, en Málaga, ¿ha llegado el momento de, de la verdad para, para una relación más cercana de Dexter con la sociedad alicantina?
6: Sí, claro que sí. Estamos súper contentos. Además que la comunidad valenciana, todo lo que es la parte de Alicante, venidos. Eh, nos gusta mucho, tenemos mucho cariño uh, hacia los clientes. Estamos financiando proyectos muy bonitos en La Nucia, en, en parte del litoral y parte de, la, de Alicante. Y la verdad que, que nos da mucha alegría poder estar allí, presentar nuestra empresa, nuestros productos y, y saber, además, que Venidor también es un, un lugar excepcional, ¿no? con más rascacielos eh, de España eh.
0: sí, por supuesto oye, después de, de haberos presentado en diferentes puntos de la geografía española, lo hemos dicho eh, bueno, el, en Málaga pero también en las diferentes islas en las islas canarias, eh, recientemente en las islas baleares eh, después de lo que tú nos estás comentando con esos proyectos que estáis financiando aquí en la Nucía, en otros puntos de la geografía alicantina, ya le tocaba el turno a la, a la provincia de Alicante pero, pero presentando, de este, es decir, viniendo aquí a presentaros verdad
6: sí así es hemos tenido mucho éxito a lo largo del año hemos empezado con Málaga con Marbella aquí es donde estamos donde tuvimos la presencia de unos 300 empresarios de todos los sectores la verdad que fue un éxito total nos sorprendimos nosotros mismos de ver la acogida y después el resultado con las operaciones que se han ido derivando como consecuencia de, de, de haber estado nosotros en el evento. Luego estuvimos también en Canarias, en las islas de Gran Canarias, en Tenerife. Hicimos Tenerife Norte y Tenerife Sur. También aproximadamente unos 300 empresarios de todos los sectores y vinieron de todas las islas, venían de Las Palmas, de Fuerteventura. Fue también muy bonito, tuvimos mucha acogida a nivel tanto de instituciones del gobierno como de empresarios privados. Luego hemos estado en Mallorca también, en Palma de Mallorca, donde también fue muy bonito. Y ahora por fin vamos a estar en, en Benidorm, en la provincia de Alicante y en, en parte de todo lo que es Valencia que nos gusta mucho esa zona y ese sector.
0: Déjame que le recuerde a los oyentes que será pasado mañana, 6 de julio, en el emblemático Hotel Meliá Avenidor. El acto se iniciará a las 9 y media con las palabras de bienvenida de las autoridades invitadas. La mesa redonda estará conformada precisamente por la presidenta de Dexter, JD Ramírez, su vicepresidente, que volverá a estar aquí mañana con nosotros presencialmente, Alfonso Merlos, el presidente de la patronal hotelera de Venidor de y la Comunidad Valenciana. Fede Fuster y el CEO de World Capital, Juan Carlos Grau, empresa que colabora en la organización del evento. Eh, eh, JD, déjame que no nos confiemos y, y voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada con Alfonso Merlos y sería bueno empezar por el principio, recordar a nuestros oyentes qué es Dexter Global Finance.
6: Venga, pues somos una empresa de gestión e intermediación financiera, eh, especializada en financiación para empresas. Nuestro principal objetivo eh, es ayudar al crecimiento y desarrollo y competit competitividad de todas las empresas. Estamos en todos los sectores, en el sector residencial, comercial, hotelero, industrial y logístico. Eh, financiamos eh, de varias maneras. Una puede ser eh, prestamos con garantía corporativa para compañías que facturan por encima de 25 millones y que tienen una edita por encima de 3 y luego mmm, préstamos con garantía hipotecaria. Lo hacemos en cuatro modalidades. Préstamo al promotor, préstamo puente, préstamo para compra de activos y préstamo para compra del suelo finalista. <coughs> Nuestro ticket mínimo está a partir de un millón de euros hasta 150 millones en un mismo riesgo. Entramos en todos los sectores y en cualquier parte de España. Bueno. El plazo máximo de nuestros préstamos es 36 meses. Suelen ser préstamos bullet, que se pagan intereses al vencimiento del préstamo y, y que somos los mejores del mundo mundial.
0: <risa> yo me imagino, eh, eh, J.D., que para gente como yo, que nos está escuchando, todo esto es lo que se va a desarrollar. Evidentemente, pasado mañana, en esa presentación, en ese desayuno de trabajo que tendrá una duración cercana a las tres horas y en la que todo esto se explicará mucho mejor, evidentemente.
6: Claro que sí, siempre damos soluciones eh, ágiles y flexibles, Estamos, somos muy buenos compañeros de viaje, estamos siempre ahí eso de pronto ha ayudado de alguna manera a que impulsemos más lo que es el préstamo eh, con garantía hipotecaria, estamos muy centrados en la parte inmobiliaria, sobre todo en el préstamo al promotor.
0: Eh... ¿Cuál es el momento actual de la financiación extrabancaria? Te pregunto esto porque evidentemente para los que os dedicáis al, a este gremio, a este sector, por, para vosotros es una pregunta que no es necesaria, pero para muchos oyentes puede ser un, una pregunta importante, sobre todo porque creo que la existencia de Dexter es precisamente porque quizás los bancos no están a la altura de todos esos proyectos que necesitan financiación.
6: Bueno, a ver, lo que pasa, yo pienso siempre que mmm, la, la banca, nosotros eh, trabajamos muy de la mano con la banca, o sea, la banca tiene sus criterios y tiene diferentes objetivos en cada momento. Yo pienso que nosotros podemos estar muy bien para hacer un primer apalancamiento en el préstamo al promotor, por ejemplo, porque financiamos siempre ventas y de pronto la banca pide un nivel establecido de ventas que nosotros podemos entrar en la primera parte y cuando el promotor alcanza el nivel de ventas que la banca le pide, pues simplemente se refinancia y pasa a un préstamo bancario normal. Correcto. Entonces yo creo que, a ver, España es un país con mucha seguridad jurídica, que es uno de los factores que más valoran nuestros fondos. Y luego, si a eso acompaña, si de alguna manera los tipos de interés suben, la banca se tranquiliza un poco con respecto a asignar préstamos al promotor o préstamos puente, que España no es un país que está muy habituado a dar préstamos puente. Normalmente es una figura dentro de todos los productos financieros que no, suele, no, no es muy usual. Entonces, eh, en la parte del promotor, que sí era muy tradicional que la banca fue, fuese siempre quien financiara al promotor, pues a nosotros de alguna manera nos viene bien que, que la banca pues de alguna manera no esté dando tanto préstamo al promotor como debería hacerlo o como lo ha hecho en otro momento. Correcto. Entonces, para nosotros es un paso adelante el acercamiento de la legislación española al resto de países más avanzados Países como Reino Unido, Alemania, Francia, donde el capital privado está mucho más, la financiación alternativa del capital privado está mucho más familiarizado y si ocupan un 70-75% de la financiación total del país. Entonces, yo creo que vamos, estamos bien, vamos bien y luego lo vamos haciendo. Que es muy importante que los clientes ven que es real y que es verdad y que se va financiando y que se van cerrando proyectos y que van avanzando. Y, y es una cuestión cultural, o sea, en el momento que empezamos a entrar dentro de la ecuación de ellos como un producto financiero, pues ya se van, ya se van familiarizando y saben más o menos los protocolos que tenemos y, y se van adaptando a ellos para que vamos, tenemos empresarios que hemos empezado financiándoles un proyecto y, y de repente les financiamos cinco proyectos, sí, claro. o financiamos la fase uno y vamos en la fase nueve, entonces, eh, eso de alguna manera es muestra que lo estamos haciendo bien.
0: Sí, bueno, además, escuchándote, eh, bueno, me surgen nuevas incógnitas positivas. No solamente hablamos <ríe> de una herramienta, en este caso, la, la posición de Dexter Global Finance para con esos proyectos inmobiliarios, como una herramienta adecuada para desatascar proyectos y, por supuesto, agilizarlos, sino que, eh, JD, escuchándote, me da la sensación de que el recorrido de Dexter no ha hecho más que empezar.
6: Pues sí, yo también pienso lo mismo. <risa> no, claro que sí, tenemos mucho trabajo por delante, pero, pero es bien, o sea, eh, sobre todo que intentar cambiar un poco la mentalidad, porque si, si nos vamos a tiempos atrás, el capital privado estaba mal visto, un poco lo que en términos generales. Eh, la gente no se terminaba de fiar, la gente le daba una sensación de inseguridad, de pero ha cambiado muchísimo, sobre todo en nuestro caso que trabajamos con fondos institucionales donde no se quiere el activo bajo ningún concepto, lo que se pretende es la rentabilidad del dinero y que el proyecto se termine con éxito. Entonces, cuando lo entienden y ven que es real y que es verdad que los objetivos son otros, pues se sienten mucho más tranquilos y más confortables.
0: Sí, bueno, están escuchando ustedes a la presidenta de Dexter Global Finance, J.D. Ramírez, que formará parte de esa mesa eh, redonda que les hemos presentado pasado mañana en el Hotel Meliá Benidorm a partir de las nueve y media de la mañana. Una mesa redonda durante la cual los más de 200 asistentes disfrutarán del desayuno. Se prolongará hasta las once y treinta de la mañana con la participación de numerosos empresarios ligados en gran medida al sector de la promoción inmobiliaria de la Comunidad Valenciana, pero también profesionales relacionados con la arquitectura, los despachos de abogados, la consultoría, la intermediación financiera y, como no podía ser de otra forma, en el litoral mediterráneo, de lo cual ahora le preguntaremos a J.D., con amplia presencia de agentes de la propiedad inmobiliaria entre otros sectores de la economía. A partir de ese momento se abrirá un tiempo distendido para el networking... <coughs> en el que los profesionales asistentes podrán desarrollar oportunidades de negocio a media mañana es decir una actividad eh, bueno frenética la que se eh, presenta para, para pasado mañana va a ser así no tú que tienes más experiencia cuenta una sinopsis un avance JD.
6: Sí sí es un poco a ver mmm, en dexter luchamos mucho por un acercamiento entre o sea que el cliente normalmente la figura financiera se veía muy distante ¿no? normalmente pues mmm, tú no hablabas con los financieros y si hablabas normalmente eran personas muy serias, muy secas y nosotros conectamos mucho con el cliente y, y, y parte de nuestros eventos eh, del éxito que tienen es ese precisamente que los clientes pueden preguntar abiertamente todas las dudas que tengan, nosotros intentaremos en lo posible contestarles y despejar dudas y luego es algo muy o sea muy muy bonito, muy se conoce mucha gente, tendremos algún testimonio de algunos de nuestros clientes de esa zona eh, y luego nada, desayuno y que la gente se sienta confortable, bien y que aparte podamos aportar un granito de esperanza para los promotores que no tienen financiación o que no han podido sacar adelante sus proyectos, que sepan que estamos ahí y que vamos a luchar por ellos.
0: Y que esa es pues una de las claves, lo acaba de decir J.D. de manera un poco disimulada al final de su intervención, pero yo creo que es una de las claves. Por cierto, J.D., ahora que no nos escucha nadie a ti y a mí, eh, tú estás en Marbella, yo estoy en Benidorm, ¿el arco mediterráneo vuelve a demostrar que es una de las zonas más dinámicas de España?
6: Sí, absolutamente. Yo eso lo creo y lo creo además con la mano en el corazón. Sabes que mis raíces vienen de Suecia que es un país donde tenemos nueve meses de frío y oscuridad y el Mediterráneo se caracteriza por un montón de cosas, pero más por eso el clima, que, que también el clima influye en la personalidad de, de los individuos, que quieras que no, el sol te activa, la serotonina, que es la hormona que regula el estado de felicidad, entonces la gente está más predispuesta a que pasen cosas buenas, a, a luchar, a, a, a mí yo es que como te lo he dicho en otras ocasiones estoy enamorada, vivo enamorada de Marbella, de España del Mediterráneo y, y creo que hay, y hay un potencial de hecho venidor eh, en especial es uno de los lugares con más plazas hoteleras, donde lo cual tenéis eh, extranjeros de, de paso y sí. que viven aquí durante todo el año, o sea que el potencial es a mí me encanta, yo creo que sí, creo que
0: bueno, oye, JD, eh, tu acento muy sueco, muy sueco no es. ¿eh?
6: <risa> Porque mis padres, sí, tengo. Soy sueca de origen colombiano.
0: Ya decía pero yo, vivo
6: en Marbella hace 22 años, yo, así que yo también medio española. No
0: no te veo, sé que tu acento no es sueco, pero también apuesto porque tú tonina. Eh, vamos, tú te has, llevado, te has llevado la de tres o cuatro, ¿eh? porque estás. yo desde que te conozco siempre te estás riendo, eso, eso es eso muy positivo. Oye, JD, Sí, eh, la
6: verdad que sí, te recuerdo que financiamos el crecimiento y el desarrollo de las empresas independientemente de sus números, su sector o su tamaño, que eso es muy importante. Correcto. O sea, igual financiamos una compañía que factura dos mil millones de euros a una compañía que factura dos o tres millones. O sea, le ponemos el mismo amor, la misma pasión, el mismo entusiasmo y luchamos como si el dinero fuera nuestro y como si el proyecto fuera nuestro. Eh, y eso es muy importante, poner el alma en todo lo que hacemos. Danos
0: alguna noticia importante desde tu experiencia profesional. ¿Estamos ante un nuevo ciclo de crecimiento económico en España?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que bastante y, lo ve, y además lo vemos nosotros. Mmm, lo que te decía antes, por decir, ahora mismo con la nueva ley concursal eh, ha aportado mayor seguridad jurídica, que es una de las cosas, de los factores que más valoran nuestros fondos. Y, o sea, sí, sí, yo creo que yo, pero ya lo que tú dices, que yo como veo siempre la botella medio llena, pues me cuesta pensar de otra manera, pero yo creo que sí, que... Que nos espera un tiempo muy bueno y, y el, esta otra mitad del año yo creo que será extraordinaria, creo que sí.
0: Mm, eres mucho menos política que este servidor <risa> o que Afonso Merlos, <risa> eso lo sé, eso lo sé, pero no me puedo resistir a, a preguntarte tu opinión acerca de, de algo que bueno que no dejo de escuchar, no y es que eh, muchos proyectos que están pendientes de llegar a España eh, están expectantes ante un posible cambio de gobierno. Gobierno, para que aunque la seguridad jurídica es eficaz en España, bueno, pero que, que parezca como que haya más templanza política. No sé si me explico. ¿Tú de esto has oído hablar?
6: A ver, ¿qué te digo yo? Los políticos son seres humanos, ¿no? Lo que tenemos que intentar es pedirle ah, a Dios que los no. ilumine, que los ilumine y, y que, que les guíe el camino para que nos terminen de guiar a todos lo mejor que se pueda. Yo. Prefiero no hablar de política, porque soy bastante si no, yo, radical. Yo te, yo
0: te lo agradezco, pero... pero me refería más, JD a si en el mundo en el que os movéis vosotros, la financiación, se escucha de que hay mucho proyecto eh, interesado en España que está un poco expectante, a ver qué pasa, ¿o no? Sí
6: sí, 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 sí claro, completamente, sí sí, sí, eso sí que lo sabemos, que dependiendo lo que pase, pues tendremos más fondos de inversión o no.
0: ¿Sabes? Entonces... me has hablado antes por encima eh, porque además te he puesto ahí el, el balón en el punto de penalti y te he quitado al portero para que metiera gol <risa> sin problema me has hablado de los principales productos de la compañía pero yo te voy a pedir en la recta final de esta conversación que los vuelvas a repetir, ¿cuáles son los principales productos de la compañía, de Dexter Global Finance?
6: A ver, eh, nosotros eh, tenemos eh, préstamo con garantía corporativa eh, donde proporcionamos capital flexible a corto y largo plazo que permita a las empresas alcanzar sus objetivos. Lógicamente, minimizando la, la dilución accionarial y manteniendo siempre el control de la empresa e impulsando su crecimiento. No intervenimos nunca en ninguna gestión de las compañías. En, este, en esta parte de los préstamos con garantía corporativa, eh, tenemos la fusión, adquisición, planes de expansión, refinanciación de deudas, nuevas unidades productivas, desarrollo y crecimiento externo y reestructuración. Luego tenemos Private Equity, donde agregamos valor a la gestión de las empresas, contribuyendo de alguna manera a diseñar una nueva estrategia de inversión que defina un poco más cada compañía y potenciando su crecimiento y desarrollo luego tenemos los eh, el emanen que es el último producto financiero que hemos eh, incorporado a la empresa eh, que es la fusión y adquisición de empresas donde gestionamos el crecimiento y desarrollo y competitividad también de las empresas y luego tenemos los préstamos con garantía eh, corporativa y préstamos con garantía hipotecaria y dentro de los préstamos con garantía co hipotecaria tenemos cuatro modalidades que son el préstamo al promotor préstamo puente, préstamo para compra de activos y préstamo para compra de suelo finalista. Bueno. Pero luego tenemos los colaterales como son los avales, damos avales financieros y comerciales, avales a primer requerimiento, avales eh, que para garantía de cantidades, esto más que todo lo utilizamos en el sector de la construcción y promoción para el préstamo al promotor. Pero en términos generales, por ejemplo, es un producto que estamos utilizando mucho en Canarias, eh, y luego gestión de patrimonio, préstamos subvencionados, donde hacemos un mix entre eh, hacemos tratamientos y gestionamos subvenciones a nivel europeo, nacional y autonómico para hacer un mix entre préstamo con capital privado y subvencionado.
0: Estamos hablando con J.D. Ramírez, eh, presidenta de Dexter Global Finance, que se presentan pasado mañana aquí en Benidorm a las 9 y media de la mañana en el Hotel Meliá. Estamos hablando de una empresa que tiene presencia en más de 12 países de los Dos de los cinco continentes colaboran con más de 90 entidades financieras, tienen más de 60 colaboradores y delegados por todo el mundo, más de 1.200 clientes ya satisfechos, trabajan con más de 30 fondos entre fondos de inversión, fondos deuda y fondos Private Equity y tienen representación en más de 10 ciudades españolas. Pronto se van a sumar nuevas, como por ejemplo Benidorm y toda la provincia de Alicante. Para terminar, ya, eh, J.D., eh, ¿en qué tipo de sectores entra la financiación de Dexter? Yo creo que lo has, lo has dicho. Pero en todos
6: los sectores, en el sector residencial, comercial, hotelero, industrial y logístico. Entramos en todos los sectores. O
0: sea, no hay en ese sentido eh, miedo no, a que… Y en cualquier,
6: a... No, y en cualquier parte de España, especialmente capitales de provincias, ciudades que tengan por encima de 100.000 habitantes.
0: Fantástico. Bueno, ¿qué esperas un poco encontrarte cuando llegas a Benidorm? Mañana. ¿Qué esperas? Mañana ¿Conoces ¿El Benidorm?
6: El llega mañana. Pues no. No,
0: no eso, conozco, eso es imperdonable. No. ¿eh? Eso te vamos claro, a. Claro, por vamos eso a poner tengo. Me falta, hace ¿eh? mucha
6: ilusión, me hace mucha ilusión porque sé que es muy bonito. He leído mucho sobre él, me encanta y, y espero que tengamos una buena acogida y que, y que todo vaya como, como tenemos previsto.
0: Bueno, Jady, tú que eres tan enamoradiza, a ver si te enamoras de Benidorm y te quieres <risa> quedar aquí y cambiar la central de Marbella aquí.
6: Seguro, podría ser, ¿por qué no? Si es una tierra muy bonita, la verdad, y de gente muy cálida y muy trabajadora. Tenemos grandes empresarios de, de todos los sectores allí que a los que estamos financiando y, y que son personas muy buenas, la verdad. Serán Nuestra un... experiencia en esa zona es muy buena.
0: Pues lo que decía, será un placer recibirte eh, mañana con los brazos abiertos, pasado mañana, durante la presentación de este proyecto, Dexter Global Finance en el Hotel Meliá Benidorm, a partir de las 9 de la mañana, ya la gente tiene que incorporarse a partir de esa hora porque a las nueve y media empieza la conferencia. Eh, eh, J.D., muchísimas gracias por habernos atendido y nada, pasado mañana nada, seguiremos escuchando.
6: <risa> claro que sí, un placer para mí, un millón de gracias.
0: Un fuerte abrazo, JD.
6: Venga, chao, gracias. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: No se puede seguir jugando con la limpieza de Benidorm El Partido Popular no solo ha revalidado su mayoría absoluta en la ciudad sino que la ha multiplicado Eso es bueno pues depende a quien le preguntes. En principio sí, para tener un gobierno todavía más cómodo y si no que se lo digan al Partido Popular. Pero conociendo al alcalde Tony Pérez yo diría que ese dato le da un poco lo mismo. Él imprime su sello personal con 8, 13 o 16 concejales. No se permite decisiones cómodas y mucho menos fáciles. ¿podría haber aprobado el pliego de condiciones de la nueva contrata de limpieza viaria en la recién terminada legislatura? Sin duda. ¿Por qué no lo hizo? Por varias razones. La principal, ser más papista que el Papa. Que nadie pueda argumentar que no respetó escrupulosamente, en exceso diría yo, la legalidad vigente y lo que esté por venir. El Conseil Jurídico Consultiu de la Comunidad Valenciana primero y la intervención general de la Generalitat después y por dos veces, dejaron por escrito que el proceso era correcto, se corrigió y verificó por todos los actores posibles y estaba más que listo para ser aprobado de inmediato. Entonces... Habrá que preguntarle por todas y cada una de las, en ocasiones ciertamente incongruentes, reticencias del interventor municipal accidental que a veces ha dado la sensación de perseguir algo que vaya más allá de lo estrictamente profesional, privando al municipio de una urgente de un urgente y necesario nuevo pliego de condiciones que ponga en marcha la maquinaria del concurso de adjudicación a la nueva concesionaria de limpieza viaria y que ésta pueda de manera urgente también introducir los imprescindibles apances que la legislación demanda para la perfecta limpieza y recogida de residuos sólidos en una ciudad que vive de cara al turismo. No habíamos visto nunca en Benidorm la sublevación de un funcionario hacia su superior de una manera tan descarada. Y además, por dos veces. Si estuviéramos en el ejército, ya saben ustedes dónde estaría ahora este funcionario accidental. Estamos en julio de 2023. El anterior contrato expiró en diciembre de 2018. Solo gracias a la, a la buena voluntad de FCC Medio Ambiente, su esquilmado grupo de profesionales y su obsoleta maquinaria, a la que no se puede sustituir por falta de recursos, en Benidorm, podemos decir que la suciedad no nos ha comido por los pies y la recogida de la basura ha seguido realizándose de manera correcta. Pero todo esto ha tocado a su fin. No se sostiene por más tiempo, se agotaron las excusas de cara a la galería. Con un gobierno renovado, refrendado además socialmente y con un pliego que ha pasado todos los parabienes, la pelota de la responsabilidad está ahora en el tejado del alcalde Tony Pérez. Él es consciente de que es necesario terminar el Instituto Pere María Ors, iniciar las obras del polígono industrial, adecentar la estación de autobuses, finalizar el centro cultural, velar por la continuidad de las obras del Centro de Salud del Rincón o poner en marcha de una vez por todas las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional justo en el 50 aniversario de la actual. Pero Tony Pérez sabe que Benidor. ...como destino turístico de referencia a nivel nacional... ...hay dos cosas que no se puede permitir... ...fallar en la seguridad... ...y en la limpieza... ...después vendrá todo lo demás... ...pero un destino turístico sucio e inseguro... ...es un destino fallido... ...por muy interesante que sean su gastronomía... ...comercio... ...oferta complementaria... ...planta hotelera... ...e incluso las playas y el clima... ...se acabó el partido y se consumió la prórroga. A venidor le hace falta otorgar a la empresa que lo merezca el contrato de limpieza y recogida por los próximos 15 años para luego exigirle lo máximo en su cumplimiento. Mientras ese inminente momento llega, dice el refrán que es de bien nacido ser agradecido. Agradezcamos, pues, todos los benidormenses, a FCC Y a su plantilla de trabajadores El esfuerzo que hacen de sol a sol Por mantener la dignidad de venidor Intacta
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Acabara con esa pera sobre la luna
7: Quería picar algo Yo quería comer Me pusiera en la barra Mano a mano Ando besando
3: bien yo
1: con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
5: ven sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
3: el movimiento se demuestra bailando, en estudio de danza Paquimora disfrutarás del baile con nuestros cursos de Hip Hop, Street Dance Baile Español, Flamenco, Sevillanas o Ballet Clásico, y no te pierdas las novedades en cursos de Contemporáneo Zumba, Broadway y Pilates Por edad a partir de 3 años y durante todas las tardes, reserva ya tu plaza llamando al 658 38 35 61, estudio de danza la Mora, calle Santa Cristina 2, Benidorm.
5: ...vuelve el mercado medieval a la Lucía, ...del 7 al 9 de julio... ...las calles del casco antiguo... ...viajan al medievo con el 17º Mercado Medieval de la Lucía. ...artesanía, teatro, gastronomía... ...malabares, atracciones infantiles... ...y mucha, mucha animación... ...te esperan del viernes 7 al domingo 9 de julio... ...en el Mercado Medieval de la Lucía. ...la Lucía cumple 318 años de historia... ...ven a celebrarlo con nosotros... ...y disfruta del Mercado Medieval... Ayuntamiento de la
1: Fen Pablo. Fen Futur. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues ya está aquí nuestra siguiente invitada, la presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de la Marina Baixa, que es una entidad sin ánimo de lucro, hablamos de AFEM, dedicada a la mejora de la calidad de vida y los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias surgió en 1997 como respuesta a la falta de recursos existentes dirigidos a este colectivo y en el año 2000 empezó a desarrollar programas de rehabilitación. Desde entonces AFEM, al mismo tiempo que reivindica la creación por parte de la Administración Pública de recursos dirigidos a personas con enfermedad mental, desarrolla programas de rehabilitación que permiten a las personas con enfermedad mental y sus familias obtener mejoras en su calidad de vida. En Afem Marina Baixa se atiende al colectivo de personas con enfermedad mental grave crónica ...con rasgos psicóticos... ...como esquizofrenia, trastorno bipolar... ...trastorno de personalidad, etcétera... ...este tipo de enfermedades suponen por una parte... ...la pérdida de contacto con la realidad... ...que se corrige con medicación... ...y por otra, afecta la funcionalidad diaria de la persona... ...y es en este déficit de funcionalidad... ...en la que se interviene a nivel psicosocial... ...desde la asociación... ...como digo... ...tenemos con nosotros... ...a una buena amiga, Pompe Muro que viene un, poco, viene un poco asfixiada, porque viene de, de, de es una gran persona y, claro, la quieren en todos los medios de comunicación. Pompe, acércate el micrófono, como hago yo? ¿Eh? Cuéntanos tu, tu mañana de hoy ajetreada. ¿eh?
2: Gracias, ¿eh? Leopoldo. Se nota que eres mi amigo y nos lo puedes evitar.
0: Hombre, a ver hacerlo.
2: Vamos de televisión y hemos ido a la SER. Y ahora contigo, encantadísimo de la vida. Nos atienden en todo lo genial. A ver, tenemos una, un acto el día 6, eh, una academia que se llama Gurchan en el Laguna, tiene una academia en Finestra, en la cala, y entonces va a hacer una gala el día 6 a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura de Finestra. Y es cuadros y el tema de ese cuadro lo bailan. Y luego tenemos un poeta que nos va a recitar con música. Los padres han accedido a pedir 3 euros por entrada a beneficio de AFEN Y entonces estamos haciendo publicidad... De, del evento, porque además de va a ser muy original y muy bonito, la verdad.
0: Eh, bueno, ya la están escuchando ustedes, ¿no? O sea, a Pompe no hace falta hacerle muchas preguntas. Es más, con una sola ella resume perfectamente la situación. Agurchane Altuna, desde niña una apasionada de la danza que realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, consiguiendo los títulos de ballet clásico y ballet clásico español. Es su gran pasión y se hizo introducir también en el mundo del flamenco y el contemporáneo. Los diferentes estilos que aprendió le han dado la oportunidad de viajar por el mundo y trabajar con grandes del baile y de la danza. En este momento de su vida, que sigue aprendiendo y formándose se siente muy afortunada de poder enseñar y compartir toda su experiencia pues Agutsane Altuna es la responsable de ese viaje al museo, un viaje al museo de la danza, que es junto con la colaboración de otro gran poeta que ha pasado por estos micrófonos en alguna ocasión también de Finestrat, Finestratense Heriberto Morales, los responsables de ese acontecimiento que tendrá lugar pasado mañana jueves a las siete y media de la tarde en la Casa de Cultura de Finestrat ¿Lo he dicho bien? Muy bien. No te hacía falta casi ni venir, ¿no? No, no.
2: Me he quedado sorprendida. Bueno, se... Estás superpuesto en el tema. Mm,
0: mm, bueno, yo te iba a hacer algún comentario, porque como estamos en micrófono abierto, casi me lo voy a reservar. Pero se trata de ser un profesional. Cuando uno está delante de un micrófono y va a informar a los ciudadanos, tiene que estar preparado de con quién va a hablar, de qué va a hablar y, de, y el tema en cuestión. Eh, si el resto de mis queridos compañeros de otros medios no lo hacen, pues eso ya no lo puedo yo evitar. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí. Pompeyo yo quería también un poco, ya que te tengo aquí, hablar un poco contigo. Es decir, hace poco eh, retornaste con fuerza a Benidorm después de haberte marchado unos años a Bilbao. Sí. Eh, en estos años, cuéntanos, ¿cómo está siendo tu, 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 re, tu retorno, tu, tu vuelta a la presidencia de África?
2: Pues yo, si quieres que te diga una cosa, parece que no me he ido. o sea, La verdad es que parece que no me he ido. Yo he vuelto, me lo pidieron, he vuelto y todo el mundo me sigue recibiendo igual, me siguen ayudando igual, mi gente me quiere igual. Como que no me he ido. De, pueblo de verdad, Hablanos. lo único más años <ríe> más cansada y eso se nota, pero sigo igual o sea, estoy muy contenta que, Habla,
0: ver, háblanos ¿tú? un poquito de AFEM yo he hecho una, he hecho una introducción sí. pero me gustaría que fueras tú como presidenta por segunda vez, ¿eh? sí. que nos hablaras de la asociación
2: sí A ver, la asociación llevamos 26 años luchando tenemos tres personas profesionales en plantilla una psicóloga, una trabajadora social y un terapeuta ¿eh? Eh, ellos se ocupan de los chicos, hay una protección de datos por lo cual yo ni sé ni me interesa qué enfermedad tiene cada usuario tenemos cuarenta y tantos usuarios y hay terapias todas las mañanas, o sea nosotros no es llegar a pasar la mañana, no son terapias para que ellos mejoren y sinceramente la mayor, yo cuando he vuelto he visto muchos que yo dejé ...un poquillo así y les he encontrado perfectos... ...o sea, no sé si es que hacen milagros... ...pero ellos son muy buenos los tres... ...y los chicos tienen muchísimas mejoras... ...nos dedicamos exclusivamente a ayudarles... ¿eh? ...y a todo el mundo que me está escuchando... ...también le podemos ayudar.
0: Bueno, tenemos con nosotros... ...a José Manuel y a, y a Juan... ...pegaros al micrófono, por favor... Eh, ...es el momento José Manuel... ...de que nos digáis y Juan... Eh, ...cómo se os trata en, en AFEM...
1: Ah, aquello es como una familia... Incluso quedamos fuera de, de horarios de taller para, quedar, para pasear, para comer juntos, para hacer actividades. O sea, somos como una gran familia que nos hemos convertido de un tiempo en esta
0: parte inseparables algunos. Juan, ¿qué dices tú?
8: Lo que ha dicho José Manuel es, es cierto. Realmente, desde el primer día que entras allí a la escuela, es sentirte como en tu casa. Una gran familia donde allí no se trata uno mejor que a otro, simplemente todos somos uno y la verdad que, que te sientes como en casa.
0: Vosotros dos, como usuarios de, de AFEM, evidentemente lo que habréis notado es una mejora ¿no? en vuestra calidad de vida y sobre todo en, un, en una atención que quizás si no estuviera AFEM sería peor.
1: Claro. Sí, porque estás en casa, haces cosas, pero no tienes esa... Esa motivación de ir a un sitio a, acompañado de tus compañeros, de tus monitores que te, te guían, te indican, te, te apoyan, te despiertan del mundo oscuro que tienes y así seguimos adelante.
0: Es fantástico escucharte, José Manuel. Es una, es una gran exposición. Juan, oye, eh, háblame un poco de Pompe. Eh, es, es, ¿Es como una gran mamá para vosotros o cómo? La gran madre, sí. La gran madre que que más de uno
8: tenemos porque no, nos falta ya la, la algo de la familia, pero Pope es queridísima y sin ella faltaría el pilar más importante de Afén.
0: Bueno, yo creo que con argumentos así, Pompe, vale la pena la lucha, ¿no? Claro, porque
2: están en público. ¿Le puedo <risa> ah. ¡Qué borde eres! Están de solito, no sé lo que diferente. Yo creo que ella se siente lo mismo, también, lo, querida, mismo, Pompe, ¿eh? lo mismo. Sí, nos queremos mucho, de verdad. Yo lo hago porque les quiero, porque sinceramente me canso, ya me canso mucho más.
0: Bueno, es que no tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil dirigir la asociación de, claro, enfermos mentales, gente con problemas, pero que a la, pero que tiene que ser también muy satisfactorio ver cómo salen para adelante,
2: ¿no? Sí, Sí, pero también te da mucha pena que para trabajo se nos tenga los últimos, no se nos coja. Todavía sigan pensando que un enfermo mental es un loco que va por la calle haciendo daño. O sea, no sé, hay veces que te dejan un poco, ¿sabes? Oye, que voy a venir a comer, pero no me voy a los locos, pero ¿qué estás diciendo? ¿Y tú cómo estás? O sea, ¿En
0: serio te dicen sí, eso sí, todavía? Sí, sí, sí. Es verdaderamente lamentable. Es, es
2: lamentable. No. Digo, ¿y tú cómo estás? Sí. Digo, ¿porque tú estás bien? ¿Tú seguro que estás sentada ¿Tú tienes depresión? Digo, pues tú ya tienes... Has entrado en el clave, o sea, que es que de verdad... Correcto. Es, todavía seguimos teniendo esa, esa pena, aunque ya ves que hemos avanzado bastante. No, eh, estoy... Ellos, y ya ven también la vida de otra manera, antes se veía más más un poquito a un lado, ahora ellos se ven más centrados, pueden estar en todos los sitios ¿eh? sí
0: o sea, no, es, otra, es otra forma Bueno, estamos hablando con Pompe presidenta de AFEM que nos ha venido a presentar ese Un Viaje al Museo de la Danza dirigido en este caso por Agurchane Altuna, que hemos hecho también una presentación sí. de ella y con la colaboración del poeta Heriberto Morales esto va a ser el próximo jueves ¿no? Sí. cuéntanos
2: A las siete y media de la tarde en la Casa de Cultura y tres, de Finestrat de, perdón, de, de la Cultura de Finestrat y tres euros de beneficio y va a ser muy bonito porque, por ejemplo va a salir un cuadro ¿no? y entonces el tema del cuadro es lo que van a bailar o sea, va a ser una cosa muy original y muy bonita Sí, Qué yo bueno. a Gurchene la conozco hace muchos años. Yo soy a Conuco con ella. <risa> bueno, el
0: nombre así. la delata un poco, ¿no? Sí. Es decir, creo que es del mismo barrio que tú, ¿no? De, de por allí, de por el norte, ¿no? Ella es
2: del norte, sí. Ella es de Bilbao. Yo soy segoviana, criada en Burgos.
0: Ah, pero bueno, segoviana. Bueno, yo es y es que, ahora, yo claro. creo que tú has estado en todas las partes de sí, España. Sí, en Bilbao ¿eh? está
2: <risa> mi familia porque fue el último destino de mi padre y allí… Pero bueno, yo he estado menos en Bilbao. He estado bueno, más en Burgos, mi tierra, mi patria chica es Burgos.
0: ¿Cómo está siendo el año del de, año 2023 para, para FEM? Eh, ¿Notas el cariño de las administraciones?
2: Sí, 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 sí. sí. Yo no me puedo quejar de los ayuntamientos, de verdad. En todos estoy en mi casa, de los medios de comunicación, Leopoldo. A ver, en todos los sitios me han acogido, me han recibido. Es más, me pedían que volviera. O sea, es que no, no he cambiado, o sea, parece que no me he ido.
0: Fantástico. Bueno, pues con esa información nos quedamos. Pompey yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. José Manuel, Juan, Gracias por ah, venir. A ti. Sí,
4: por, muchas
0: gracias. No, hombre, no, gracias a vosotros porque sois los que hacéis el esfuerzo. La gente es la que tiene que escucharnos. La gente es la que tiene que saber que AFEM es una asociación que necesita ayuda. Es decir, que necesitáis que todos estos actos que organizáis la gente vaya, claro. estamos hablando de tres ridículos euros y es una colaboración que a vosotros os viene maravillosamente bien, bien, para que esos profesionales que ya están desarrollando su labor en AFEN lo puedan seguir haciendo, porque al final claro, claro la gente no vive del aire, la claro. gente tiene que Las nóminas
2: son altas y entonces con todas las subvenciones no nos da al año. Es mucho, son tres, tres personas de plantilla.
0: Tres personas que tienen a 43 personas 45, con necesidades.
2: 45, 46, han venido cuatro nuevos.
0: Cuatro nuevos, por supuesto. Mm. Pues oye, eh, el apoyo de Bomb Radio lo tenéis siempre y el mío personal, lo sabéis. Gracias. No tenéis más que contarnos lo que vais a hacer y aquí lo vamos a decir siempre. Sí. Muy amable. Muchísimas Muy gracias a ver lo mucho gracias. que te quiero, Leopoldo.
2: Un fuerte abrazo, Pompe. Un beso. Un beso.
3: Grupo PECAL. Desde Altea. Para todo el mundo. ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana no te lo puedes perder ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana. No te lo puedes perder.
2: Únete al reto más divertido del verano, Perdón que te salpique, de Acuanatura Benidorm. Daba un vídeo salpicándote y compártelo en redes con el hashtag Perdón que te salpique. Puedes ganar productos Energy System y entradas para Acuanatura Benidorm. Infórmate en la web y en el Facebook de Terranatura Benidorm. Perdón que te salpique.
0: Se celebraba el día 24 de marzo de 2022 la primera asamblea general del recientemente creado Círculo Taurino de Benidorm. Un colectivo que agrupa en estos momentos cerca ya de 200 aficionados y que nació con la intención de defender, proteger y difundir la tauromaquia en todas sus vertientes. Es intención también de este colectivo generar actividades para que todos sus socios puedan participar, preservar el patrimonio taurino de la ciudad y ayudar en la medida de sus posibilidades a que la Plaza de Toros de Benidorm, que como todo el mundo sabe, todo el mundo taurino, va a sufrir una profunda transformación, vuelva a dar festejos con las primeras figuras del escalafón. En fin, ojalá. Cabe destacar en aquella presentación la presencia en su momento, bueno, Jesús Carrobles, entonces concejal delegado de la Plaza de Toros, la figura de, eh, del toreo a caballo benidormense Andy Cartagena, así como la familia Puchades, constructores y propietarios de la Plaza de Benidorm en su época más dorada. Alfonso López, como presidente del Círculo Taurino de Benidorm, hizo entrega a todos estos invitados de menciones del cartel inaugural de la Plaza de Toros de Benidorm que cumplió el pasado año su 60 aniversario ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno... Pues estamos haciendo referencia a, esto es una excusa, ¿eh? lo que voy a decir ahora es una excusa, es una charla-coloquio que el Círculo Taurino de Benidorm va a celebrar pasado mañana. Ellos tres, los tres invitados que ustedes ya pueden estar viendo por nuestros vídeos, estamos hablando de Alfonso López, que es el presidente del Círculo Taurino de Benidorm, Agustín Montón, conocido, conocido popularmente como Gus, y sobre todo de don Antonio Manuel Puchades. Eh, yo les he engañado. Les he dicho, venir a la radio Y me habláis de la charla coloquio Pues no sí. Aquí vamos a hablar de toros que es lo que a mí me apetece. ¿Se puede o no se puede? Adelante con ello. Adelante. ¡Ole! Bueno, vamos por lo que toca. Vamos por lo que toca porque estoy viéndole yo la cara a don Antonio Manuel y tiene cara de asustado. No, no. Que no me lo habéis traído asustado, don Antonio. Que sepa usted que tener a alguien con el apellido Puchades en esta humilde emisora de radio es un lujo, un privilegio y un honor y yo le agradezco que haya venido. Vayamos por partes. Gus... Tenemos esta charla coloquio este, este jueves como, digamos, un, un, un tema más ¿no? de los, del círculo taurino.
7: Sí, como tú muy bien has dicho antes, una de las obligaciones del círculo taurino es difundir la tauromaquia. El año pasado eh, la iniciamos con, con la visita del prestigioso abogado sevillano, don Joaquín Moekel.
0: Dimos la noticia Efectivamente,
7: aquí. que la diste muy bien, que era el su 60 aniversario. Y hemos querido que, que quede institucionalizado... Eh, esa fecha, ¿no? cada vez que se aproxime el cumpleaños, por decirlo así el, de alguna manera, de la Plaza de Toros, pues organizar una charla, un coloquio, en fin, que los aficionados se puedan reunir y puedan hablar de toros. Y este año pues don Antonio pues eh, se prestó a, a hablarnos de lo mucho que sabe él, y de lo mucho que sí, conoce sí, sí, de don, la Plaza Si sí, don, don Antonio
0: toros. Manuel Puchades no sabe de Toros, o no sabe de Plaza de Toros, pues ya me contarás quién va a saber. Eh, eh, vamos con, con Alfonso, porque a mí me hacía mucha ilusión preguntarle a don Alfonso López, el presidente del Círculo Taurino, ¿qué hace usted... En un sitio como este Porque yo le perdí a usted de presidente del ajedrez O algo así Se mete usted en todos los tinglados ¿eh?
4: Sí, también es una cosa que compartía perfectamente Con todas las demás actividades Y en esta ocasión Me encuentro tan a gusto En el Círculo Taurino El cual hemos constituido Con todos los elementos legales Con su estatuto Y así Y hemos reunido un grupo de gente De aficionados inquietos por la posible desaparición de la Plaza de Toros. Nos hicimos fuertes y las cosas parece ser que han cambiado. Están muy a favor nuestro y se conservará la Plaza de Toros, sobre todo con enfermería y toriles, que es lo que corresponde a una Plaza de Toros en sí, para que no desaparezca lo que es, para, y para lo que está concebida, la Plaza de Toros en sí.
0: Alfonso, ahora que no nos escuchan los no nos escucha nadie, estamos aquí en, en petit comité entre nosotros es que los políticos funcionan así en cuanto a alguien les aprieta enseguida parece que reaccionan y se ponen un poco las pilas, pero eso no lo he dicho yo ¿eh? eso no lo he dicho yo bueno, esos es
4: hartos sabidos funcionan de ese modo y nada más y, y bueno, también hay que aprovechar esas ocasiones e inyectar esa moral y esa eficacia que nosotros somos capaces de transmitir y decir señores, hasta aquí Vamos a hacer esto, vamos a conservarlo, que es popular.
0: Bueno, nos pues ten... Nosotros aquí tenemos cinco magníficos micrófonos, como veis, que pueden ser, eh, sirven para tertulias taurinas las que queráis. ¿eh? Lo digo hasta que me cierren, porque tampoco sería la primera vez que a mí los políticos me cierran algo. ¿eh? Eso, eso ya sabéis que tenéis mucho riesgo viniendo a verme a mí, pero, pero bueno, como estoy acostumbrado, tampoco me produce. Don Antonio Manuel, charla, coloquio... Este jueves a las ocho y media de la tarde en el Casal Fester Me ha chocado mucho el, el planteamiento, la el título El dinero de las plazas de toros y venidor ¿De qué vamos a hablar, don Antonio? Bueno,
8: no quiero revelar no quiero revelar
0: la charla del,
8: del No día se preocupe,
0: si no, no se escucha nadie No,
8: ya, no pero ¿eh? del día 8 no, A mí cuando me, yo dije, lo que yo quiero defender en venidor Es la plaza de toros y los toros en venidor me voy a dejar, puedo contar alguna anécdota taurina, de Manolete o de, pero para mí lo importante es la defensa. Y quiero defender la historia de Benidorm, que siendo real nadie conoce, o muy poca, o yo creo que nadie la conoce, de la gran intervención que ha tenido el dinero de la Plaza de Toros, de, de las plazas de toros, para el nacimiento turístico de Benidorm. Y como lo voy a demostrar, este Dios mediante, el día 6, con pruebas fehacientes porque a mí me gusta hablar en escátedra, a mí no me gusta, cuando hablo me gusta en escátedra porque enseño la documentación, es lo que yo quiero defender hoy, en la plaza de toros y los toros en Venedor.
0: Entonces, Antonio, podemos decir que, que bueno, que vas a, a, a confirmar lo que de alguna manera muchos hemos sabido siempre. Yo quizás sea un poco más, más joven, pero bueno, mi padre ha sido siempre también un gran defensor de los toros en Benidorm. Y es que eh, los toros también forman parte de ese éxito turístico de esta ciudad. Se seguro, claro, y por eso hay que fomentarla.
8: Y ahora tenemos la gran suerte, la gran suerte que tenemos un PP. ...que creo que se le ha quitado un poco el miedo... ...que es un gran defensor de los toros... ...por, por sobre todo Ayuso... ...este año ha televisado a ella... ...13 corridas de toros en Madrid... ...en la televisión madrileña... ...13 de la Feria de San Isidro... ...y tenemos la suerte que el presidente... ...señor Manzón... ...su padre fue... Eh, ...correcto... El, el ...médico de la Plaza de Toros... ...y el vicepresidente...
0: ...que es de voz ha sido un gran torero Vicente Barrera. No va a poner el vicepre, el nuevo vicepresidente de la Generalitat Valenciana no va a poner ninguna barrera a los toros. ¿no? Por yo, fin, creo, ¿no? yo
8: creo que nadie podrá poner ninguna barrera
0: porque los toros es cultura. Y es nuestra tradición. Y hay
8: que quitarlo de, del miedo que vamos tenemos a vamos
0: gente. a ir un poco por ahí, Gus. Eh, yo no quiero meter en ningún problema a don Antonio Manuel, que yo soy muy yo, yo, yo soy un especialista en meter en problemas a la gente. <risa> pero no pero no lo voy a hacer porque quiero que no en aquí. este caso porque coincidimos en todo lo esencial. ¿Qué, Alfonso, ¿qué le pasa a los toros en España?
4: <risa> bueno, los toros ha habido una decadencia y ta, y nos ha atravesado también lo que ha sido la, el el Covid. El COVID lo ha mermado las temporadas. Pero ahora... Esas grandes fiestas de toros que se han dado en Madrid... En la, eh, eh, en la feria de San Isidro... Con 30 días continuos... Unos, momentos, llen, eh. unos llenos espectaculares de... No hay billetes en determinados días. Casi la mayoría de los días. Eso significa que la gente vuelve a los toros. Y está motivada. Mm. Las dehesas se mantienen gracias a los toros. Hay tanto, tanto alrededor del toro que viven más de 170.000 personas solo del toro.
0: Pero eh, Gus, dice Alfonso eh, que, que la afición vuelve. A ver, un momento. Si la afición vuelve, es porque nunca se ha ido. Es decir, ¿cuál, es el, entonces, ¿cuál ha sido el problema eh, principal para que esa decadencia de la que hablaba de los toros, que yo no creo que sea el COVID, porque el COVID ha decaído en todo, pero ¿qué ha pasado o qué está pasando? Yo
7: creo que esto viene un poquito antes de, aparte de lo que dice Alfonso, puede haber influido. El problema de la tauromaquia nace de la propia tauromaquia. Es decir, de nosotros mismos, de los propios aficionados. Hemos estado muy cómodos durante mucho tiempo y hemos sido incapaces, los propios aficionados y los profesionales taurinos, los críticos taurinos, los escritores taurinos, de difundirla como es, de darla a conocer. Hemos estado en, un, en una posición de comodidad que, paralelamente, ha ido creciendo una corriente social eh, incentivada por determinados partidos políticos y colectivos animalistas... ...que ha llevado a una situación donde la tauromaquia eh, tuvo una situación crítica. Pero es verdad lo que decía Alfonso, que de unos años para esta parte ha rebontado. El abono de San Isidro ha subido un 10%, en todos los festejos ha habido una media de 21.000 espectadores. Decirme qué espectáculo, quitando el fútbol, puede reunir a tal cantidad de gente. Eh, la gente joven está volviendo... Eso te iba apriesta, a preguntar. Eh, que es muy importante. Y es porque, mmm, repito, de unos años para adelante, la tauromaquia se ha dado cuenta que el problema estaba
4: dentro, no estaba fuera.
0: Eh, Alfredo, hay, un, que...
4: hay, hay un detalle en lo que acaba de decir Gus. Es de una media has,
0: est has estado al quite. Eh,
4: justo. <risa> 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 en, en que la media estaba en 21.000 personas. ¿Sabéis este detalle tan curioso que para manejar, para conducir el, el orden en una plaza de toros basta con una simple pareja de policía municipal? ¿Sabéis que para el fútbol, para un campo de fútbol para 21.000 personas se necesitarían <risa> casi 20.000
0: 20. policías? Es que el contraste o sea, es estamos, enorme. Est estamos diciendo el, indirectamente que la gente que ama la tauromaquia, eh, Antonio... Es pacífica. Es, es la tiempo. gente más civilizada de España. Claro, claro, civilizada y educada. El,
8: Pero yo, a pesar de lo que ellos han dicho, es verdad que el otro este año ha, yo creo que se ha recuperado un poco. Pero no hay que hacer caso único a la Plaza de Madrid, que es la primera y tal. Los, las otras ciudades, incluso Valencia, ha bajado un poco la Feria de Julio con respecto a cuando la llevaba mi padre. Pero eso es porque llevamos... Por culpa de los gobiernos españoles. Muy bien. Por culpa de los gobiernos españoles, de todos de, todo de derecha y de izquierda que han ninguneado los todos. Y la prueba está que no se ha televisado sí. una corrida de todos, el abierto de hace más de 20 años. Y perdón, y lo que no sale en televisión no se conoce. Cierto. Es un contrasentido, es un contrasentido que esta semana se va a inaugurar otra vez los siete. San Fermín es de, de Pamplona. Sí, correcto. Los, y televisan con una gran belleza y un gran despliegue, televisión española. Eso, eso es encierro y no televisan y ni saca nada es de Es una nosotros.
0: incongruencia. Cuando
8: no hubiera toros o no hubiera corridas no habría eso.
0: Claro. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo porque además lo acabas de demostrar con bueno, un claro ejemplo. Claro. Si la gente no quisiera, no no estuviera por la afición taurina, tampoco se Pero, retransmitirían eh, los San es, es Pero no bueno. Es una cosa política.
8: Es que damos nombre y apellido. Y, y perdona, o sea. y perdona que te interrumpa.
0: La plaza de todos más
8: importante que ha habido en España, la afición más importante que ha habido en España hace años, era la de Barcelona. Llegó a tener tres plazas la en la Y dos. Por ejemplo, Manolete que toreó 500 y pico de corridas en su vida, en donde más toreó fue en Barcelona, 70 y tantas y luego Valencia con 35 entonces, todo eso ha sido el engendro de la política de izquierdas y
0: nacionalistas el enano petano ese de Puyol que nos ha destrozado España y la lengua española la, la, la política de izquierdas con el consentimiento de la política claro, de derechas es que el, declive, el declive viene desde Zapatero para acá,
4: no antes eso sí que es, eh, es para bueno di, yo creo que lo de han definido ante el
0: Bus con mucha eficacia efectivamente es, decir, es una está pasando también en otros índoles eh, sí. no solamente de la actual no sino la en otros conceptos sí. donde una determinada política se autoimpone a otra que se deja pisar y claro si tú te dejas pisar el terreno luego te cuesta mucho Pero bueno si, claro. tenemos, si, el... tenemos, perdón, Pero...
4: si tenemos gobernantes como IZ que le ha dado una cantidad enorme a los distintos colectivos incluso al teatro que me parece muy bien y a los toros le ha dado cero patatero cero eso sí que es criticable criticable y ha habido que recurrirlo para que al final accediera a dar una subvención
0: a los torres. Alfonso, ¿estás de acuerdo es... en que hagamos una colecta económica para que IZ pueda terminar su carrera?
4: Eh, si es... Eh,
0: yo pongo el doble. Hombre, porque ministro de Cultura, un <risa> tipo que no ha terminado ni su carrera.
4: Más <risa> asunto. Así vamos. Claro.
0: Y así se nos ve. <risa> Pero la culpa la tenemos... El, el Gus decía que la culpa la tienen los aficionados cuando habla de la tauromaquia. Sí. La culpa la tenemos los españoles porque somos los que votamos. Bien, bien. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Yo esta mañana en mi editorial he dicho ¿Qué? Que una señora que ayer dijo que a todos los niños De 18 años hay que darles 20.000 euros Porque sí, pero así sin vaselina ¿Y ¿De dónde los sí, lo eh? va a sacar? No, no, que a mí no me preocupa que una enferma O una persona que no está bien Diga esas tonterías A mí lo que me preocupa es que hoy una encuesta Dice que habría 3 millones de españoles Que la votarían mañana Claro, Entonces, si hay tres millones de personas que están más tumbadas todavía que la persona que dice tonterías...
4: No hagas caso, no, eso, no somos tan pueriles para creer esa serie de
0: tonterías. Porque lo primero que... Bueno, la... no me hagas hablar que tú has vuelto al redil hace poco. Bien, eso,
4: eso es mundial, eso, eso es aparte. Pero, pero sí que sí que te digo que esa serie de tonterías... Pero a, a cambio de... ¿A quién vas a engañar? Señora mía, es que cuando ¿a quién?
7: la política... Cuando en la tauromaquia se ha politizado ha entrado eh, en declive porque mmm, la gente un poco lo que decía antes Antonio no la gente desconoce el mundo de la tauromaquia ¿sabes dónde
0: me he dado cuenta yo de eso Gus? en el momento que supimos que Vicente Barrera iba a ser el vicepresidente de la Generalitat he tenido que estar una semana escuchando a gente, faltándole el respeto simplemente por el hecho de cómo un torero va a ser vicepresidente de la Generalitat o sea, puede ser un enfermo mental vicepresidente del gobierno y no puede ser un torero vicepresidente de la Generalitat, porque qué? No un es abogado, ¿eh? ¿Eh? Pero, pero sí, que es y empresario. No, pero y con empresario. una
4: particularidad. Primero fue abogado y después se hizo torero.
7: Exactamente.
0: ¿Y leía sus derechos a los toros?
4: No, él, <risa> él, de... él sí que aprendió. Aprendió a base de vídeos porque su abuelo se lo inculcó y se hizo torero. Pero primero fue. Licenciado
0: Nos quedan tres minutos Yo lo que sí que os propongo a los tres la, eh, El testigo, lo, os lo traslado Es que cuando queráis tenemos una tertulia taurina aquí ¿eh? Cuando sí. queráis No, no, cuando queráis vosotros Vale ah, no Yo sé. ahora me quedan tres minutos, no me queda más Y quiero dos preguntas Antonio Manuel, Puchades ¿Recuperaremos algún día la historia de la plaza de Venidor? ¿Volveremos a tener corridas de toros en Benidorm? ¿De los Morante, de los Manzanares y compañía? Para eso estamos luchando nosotros esa, que... esa no es una respuesta válida bueno, Yo quiero que usted se arriesgue pues No lo sé,
8: habrá que cambiar políticos A veces o la política Ahora mismo la plaza de Gijón Que ha sido una gran noticia Que se ha vuelto a abrir Ha sido por el cambio de, de, del señor alcalde O sea, un alcalde caprichoso cerró esa plaza Yo
0: Bueno, aquí gobierna no, derecha perdón, ¿no? perdón, sí, porque... perdón,
4: perdón, Manolo eh, Antonio no fue un alcalde, fue una alcaldesa llamada Isabel no del Partido Socialista Obrero Pero Español. Me da
0: igual, alcalde o alcaldesa. Bueno, partido si yo... Socialista, lo de obrero y lo de español, vamos a empezar. Bueno, sí, un poco eso, es, a... eso es lo Pero si a mí me
8: da igual ¿y de partido, vamos a, español, igual. vamos a dejarlo también un poquito aparte. A...
0: Claro. Eh, Gus, terminamos porque no tenemos tiempo para más. Haz una invitación, aprovecha el micrófono para que la gente sepa exactamente, cuando hablamos de esta charla, coloquio, dónde, cuándo y por qué. A ver, eh, yo invito a
7: todos eh, los aficionados, e incluso no aficionados, como dijo el año pasado eh, el excelente eh, abogado don Joaquín Moekel, incluso a los no taurinos, a que mmm, se acerquen el jueves a las ocho y media a, a la Casa del Fester a escuchar a don Antonio Puchades, que estoy seguro que magistralmente nos va a hablar de un aspecto que no es puramente taurino, eh, una, un aspecto más bien del el dinero que generan los toros y concretamente cómo ese dinero llegó aquí y ayudó a la ciudad de Benidorm a ir convirtiéndose en lo que actualmente es.
0: Bueno, pues para los oyentes de bon Radio ya les aviso de dos cosas, por si alguno quiere en este momento apagar la radio o cambiar de emisora, está a tiempo, pero esta es una emisora católica y taurina. Lo digo por si a alguno no le gusta Lo digo porque me gusta dejar las cosas claras Y aquí eh, don Antonio Manuel Puchades Don Alfonso López Y don eh, Gus Compartimos eh, eso. Agustín Montón Gus Pueden venir cuando quieran Para que charlemos de toros El tiempo que sea necesario Porque eh, la plaza de toros de Benidorm La fundó en el año 62 La familia Puchades Y 41 años, 61 años después Estamos aquí hablando de la recuperación De una plaza de toros y eso es un lujo
4: eso es, es muy bonito hablar de esto Y es, encierra tanta cultura Tanto arte Que de verdad Hay que
0: dignificarlo y pregonarlo a iba, iba, bien. iba a decir Tendremos que darnos prisa Porque Alfonso ya está un poco mayor Pero como ha sido socialista <risa> tantos años Y ahora estamos recuperándolo Yo creo que otros 80 o por ahí nos dura Entonces no hay prisa, no hay prisa. Va a
4: durar, Alfonso va a durar En, en pro
0: del bien <risa> <risa> Un fuerte abrazo a los tres. A
7: ti, muchas gracias.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta 6 de julio, desde las 9 de la mañana Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda Hotel Meliá Benidorm, jueves 6 de julio desde las 9 de la mañana no te lo puedes perder.
2: Únete al reto más divertido del verano. Perdón que te salpique de Aquanatura Benidorm. Daba un vídeo salpicándote y compártelo en redes con el hashtag perdón que te salpique. Puedes ganar productos Energy System y entradas para Aquanatura Benidorm. Infórmate en la web y en el Facebook de Terranatura Benidorm. Perdón que te salpique.
1: ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? Pues en Carnicería Alfonso Lara tienes la seguridad que no te va a fallar nunca. Porque la mejor combinación de calidad y precio con los mejores productos selectos la tienes aquí. Carnicería Alfonso Lara. La mejor carne al corte de buey, vaca, pollo, cerdo y cordero. Ven a comprobarlo en Garita 10 de Benidorm. Carnicería Alfonso Lara. Siempre junto a ti.
3: pan nuestro de cada día con Alberto Varela patrocinado por Hotel Meliá Benidorm
0: Más del 80% de la actividad turística se realiza en seis comunidades autónomas. Una de ellas, Cataluña, nunca ha tenido un gobierno del PP. Otra, Madrid, lo ha tenido desde hace casi 30 años. Andalucía... Fue gobernada por el Partido Socialista ininterrumpidamente hasta las elecciones del 2018, cuyos resultados condujeron a un gobierno de coalición del PP con Ciudadanos, que se ocupó de la Consejería de Turismo, que después de las elecciones del 22 pasó a manos de los populares. En las otras tres comunidades, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana, han alternado los dos principales partidos, pero los tres... Las tres estaban últimamente gobernadas en coalición por los socialistas que han perdido esos gobiernos. El PP gobernará con Vox en Comunidad Valenciana y con su apoyo en Baleares en Canarias, Coalición Canaria y PP, lo harán conjuntamente. En las tres comunidades la Consejería de Turismo corresponde al Partido Popular. La consecuencia más importante para el turismo es que, por primera vez, Recibiremos mensajes más o menos claros que nos iluminen en el caso de que el PP gane las próximas elecciones generales y necesite a Vox para gobernar. Bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre eh, este episodio, sobre este apartado, pero para ello tenemos con nosotros a Alberto Varela, director del Hotel Meliá Benidor, un hotel del que hemos hablado largo y tendido durante este programa porque hemos tenido a la presidenta de Dexter Global Finance, eh, J.D. Ramírez, hablándonos largo y tendido precisamente de un acontecimiento que se va a celebrar allí pasado mañana. Querido Alberto, ¿qué tal estás?
9: Muy buenos días Leo, muy bien, ya adentrados en el verano.
0: Todo esto que yo acabo de leer es un tema puramente político, es verdad, pero al final eh, intentar o sea, desclasificar el ámbito empresarial del político en este país es muy difícil, una cosa repercute en la otra de una manera muy directa. Eh, el hecho de que todas las comunidades autónomas, las principales comunidades autónomas, las seis, en las que se centra el turismo a nivel nacional, una de ellas la Comunidad Valenciana, estén todas en manos del mismo partido, como en este caso sería el Partido Popular, ¿eso es importante?
9: Bueno, el tiempo lo dirá. Esto tendremos que echar la vista atrás eh, cuando, cuando finalicen estos, estos gobiernos. Lo que está claro es que es un sector eh, totalmente fundamental en, en nuestro país y, y, por supuesto, ya no solo en estas comunidades que mencionas, eh, en todas, bueno, en, en las otras en las 17 en total. Y espero que esta vez pues el, el PP o Vox o, o quien lleve esa concejalía sepa entender la importancia de, de este sector y, sobre todo, valorar lo que aporta en el día a día.
0: Eh, ¿Hay alguna una serie de titulares? que se, sal, sal, se salen un poco de la conversación habitual que tengo yo con Alberto Varela que además de ser director del Hotel Meli Avenidor, bueno pues es el conductor de este espacio que cada dos semanas llamamos el pan nuestro de cada día que es de lo que comemos todos, el turismo y hay una serie de titulares que yo le he pedido al propio Alberto Varela que me ayude a analizarlos el primero de ellos nos habla de que el turismo mantiene el liderazgo del comercio electrónico en España, exactamente qué ¿Qué quiere decir esto, Alberto?
9: Pues mira, esto es lo que quiere decir para que la gente se ubique un poco venimos de la pandemia donde se hablaba día tras día de que se batían ventas online de, en, en tiendas como Zara que había incrementado mucho portales de internet como Vinted o como eh, Segunda Mano vendiendo ropa, y esto bueno pues era de lo, de lo poquito que podíamos consumir, que era, pues oye, veías unas zapatillas, te las comprabas, etcétera, etcétera pues el, el, el turismo en general este año está vendiendo más que todos estos segmentos. Yo creo que esto es algo muy, muy importante para desglosar, sobre todo si ya no hablamos de porcentaje, porque si yo te digo que es un 7% la venta de las agencias de viaje en este tipo de, de comercio electrónico, pues a lo mejor no te dice gran cosa. Pero si te digo que si cogemos las agencias, los hoteles, las aerolíneas y los restaurantes, claro y facturamos pues, cerca de 18.000 millones, 18 eh, millones de euros, pues a lo mejor es una cifra que ya nos pone un poco más en contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez vamos más a lo digital, que cada vez somos un poquito más modernos. Y esto, bueno, aquí en nuestro destino, que tradicionalmente tenemos esa etiqueta, abro paréntesis, especialmente para la gente que no conoce el destino, de que esto es un destino de gente mayor, eso es mentira. Aquí también tenemos muchísimo comercio electrónico y, por supuesto, todos estamos de acuerdo porque mi abuelo hoy en día con un móvil no sabría hacer una reserva, pero mi abuelo seguiría viniendo. Con lo cual, estamos transformando no solo la forma de comprar, sino también el destino.
0: Claro, evidentemente... No es necesario preguntar la repercusión que tienen estos datos que está comentando Alberto para una ciudad como venidor. pero es más que obvio que lo que estamos es, eh, digamos, transformándonos. Hablando de transformación, ahora iremos a esa a inteligencia artificial, pero por terminar con el tema anterior, hay una transformación evidente. Cada vez es más y más y más gente la que reserva sus vacaciones, su hotel, su restaurante, lo hace a través de eh, bueno de la tecnología digital. Y, por supuesto, venidor en ese sentido, yo Creo que está a la vanguardia, ¿no?
9: Totalmente. Nosotros, bueno, aquí estamos a lo de la parte hotelera, estamos muchas de las, de las cadenas líderes, ya no solo de hostelería, sino de restauración. Yo creo que, bueno, si hablamos de McDonald's, etcétera, etcétera, aquí los, los tenemos a, a todos. Y eso es muy importante, pero ya no solo para el cliente, sino también para nosotros, como, como hosteleros. Hoy en día, no sé si a ti se te ocurriría eh, salir mañana a cenar sin tener una reserva.
0: Sí, complicado. En un sí, te la sí.
9: <ríe> Exacto. Entonces, eso nos sirve a nosotros como clientes para organizarnos y a nosotros, perdón que me meta en los dos, <ríe> en los dos bandos, y a nosotros hosteleros, no solo hosteleros, para organizar también nuestros servicios, nuestra compra de productos, nuestra contratación de personal… Y yo creo que es algo maravilloso que nos trajo la pandemia. Y es, oye, si voy a ir a cenar mañana o hoy mismo, llamo, reservo y a mi hora estoy en el restaurante.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Hablando de esa transformación, inteligencia artificial, me ha hecho mucha gracia el, el titular, sobre todo para un ignorante tecnológico como yo, ¿no? pero fíjate, inteligencia artificial para pasar de la transformación digital a la transformación inteligente. Es decir, algunos que no hemos llegado todavía a la transformación digital, ya nos están hablando de una transformación inteligente. Yo no sé si tú te atreves a analizar este titular. A ver,
9: esto al final, yo voy a intentar simplificarlo mucho, ¿no? Esto es para que pensemos menos y piensen las máquinas. Así, bueno, como resumen muy genérico, qué, qué, Leo. ¡Qué peligro! <risa> Exacto. Esto es muy bueno, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, tendemos todos a pensar un poco la peli de yo Robot, de, de, de Will Smith. No, que van a ser unas máquinas que se van a venir aquí. No, esto va por otro lado también. O sea, inteligencia artificial es que en una fábrica de coches haya brazos robóticos que estén trabajando, por ejemplo. Inteligencia Artificial eh, es, pues no sé, un app que me predice eh, un porcentaje para aceptar el número del euro millón. Eso también es Inteligencia Artificial. Qué bueno. Eso... Claro, eso yo, yo no lo tengo. Si tú algún día te enteras, tú que oso, tratas oso, mucha oso. más gente, vamos no, yo a medio. No, yo
0: no, yo no, y, y tampoco lo comentaría <risa> mucho, porque si no, entonces empezamos a repartir. Pero imagino que vosotros, los que estáis en la alta dirección de hoteles, eh, de cualquier tipo de hotel, no, pero fundamentalmente de cadenas hoteleras uh -huh. tan, de tanto prestigio como como lo es Meliá, imagino que estaréis en un proceso de reeducación constante, no.
9: Sí, nosotros, bueno, eh, la empresa afortunadamente invierte mucho en, en I+.D., y siempre van saliendo proyectos que, oye, no todos ven la luz, oye, porque al final eh, se decide que, que eso, porque es mejor que a veces pensemos las personas, que eso también es muy bueno y no hay que, no hay que olvidarnos que las máquinas piensan mucho, pero nosotros también.
0: Eh, pero bueno... Sí, no. Decía que precisamente eh, hablamos de, de Melía, que es una cadena hotelera eh, de prestigio internacional, pero cuyas eh, raíces, cuyos orígenes están en las Islas Baleares y precisamente las Islas Baleares son una es una de esas una de esas comunidades que va a sufrir un cambio, una transformación política importante. La nueva eh, presidenta Marga Proens, que lo va a ser en breve, de entrada ya dice que quiere detener el decrecimiento turístico en Baleares. Eh, me, me sabe mal hablar así Alberto y hacerte a ti cómplice de, 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 de mis cuestiones, ¿no? pero me da la sensación de que allí donde ha gobernado la izquierda está un poco analógica por, por tildarla de una manera cariñosa, ha puesto demasiados cepos ¿no? al progreso turístico, no sé si tú tienes esa sensación o tus, o tus superiores no allí precisamente en las Islas Baleares.
9: Sí, totalmente. Yo, yo bueno, yo eh, años atrás estuve trabajando también en Islas Baleares y sí que sentíamos ya no eh, 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 que, que intentaran capar el turismo, sino que nos ponían un montón de, de trabas para, para oye, pues al final para generar riqueza que se quedaba allí donde tenemos el hotel. Esto no nos lo llevamos para, para otro lado. Yo me alegro mucho este este comentario de, de Baleares. Porque sí que, oye, están poniendo en el centro de su estrategia el turismo. Al final es una isla eh, y como todas las islas del mundo pues muy pocas tienen eh, otro tipo de industria, y el día que no tenga un turismo, pues a lo mejor hay que coger la, el barco y salir otra vez a, a faenar. Y eso es bastante, bastante más duro. Eh, a mí me alegra mucho, porque especialmente en Baleares el, el turismo tiene un potencial tremendo, cualquiera de, de las islas. Y por fin se
0: Está poniendo en el centro esa estrategia. Sí, dice Proens, la próxima presidenta balear que buscará que este sector, el turístico, impulse la actividad de otros como motor económico que lo ha sido siempre de la comunidad autónoma. Lógicamente, una nueva consellería de la mar asumirá también las competencias de costas que han sido transferidas recientemente y se habla de María Frontera, que es la presidenta de FEM, la, eh, la asociación importante del sector turístico de las Islas Baleares, la que está entre los nombres que suenan para dirigir la Consellería de Turismo. Lógicamente, al final hablamos de profesionales que están en el gremio para que dirijan el gremio. Claro.
9: Sí, pero esto parece una obviedad de alguien que tenga experiencia en el turismo, que lleve algo relacionado con el turismo, yo creo que es lógico. Nadie pondría a un pescadero en una carnicería. Pero no se lleva a cabo hoy en día. Es algo que a mí me cuesta mucho de entender. Sí, sí. Oye, aquí hay un dicho en este país que es zapatero, a tus zapatos. Y en el turismo, ¿no? <risa> Cualquiera no, no, puede sí. ser zapatero
0: en el turismo. Bueno, en, en el turismo ni en muchos otros sectores, porque ya vemos que aquí prima mucho más el amigo de, para ser cargo de, que el profesional de. Es así, pero pero esas es... es, es eh, por cierto, ha habido unas imágenes que a mí me han llamado eh, la atención mucho negativamente. Unas imágenes las vi hace dos o tres días en los telediarios a nivel nacional de diferentes manifestaciones que se han producido en Barcelona, de gente que reclama menos turismo... Eh, porque los, turismo, los turistas al final masifican las zonas, en fin, no quiero yo ser más papista que el Papa, pero a mí no me pareció que es, 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 esas imágenes auguraran prolegómenos importantes para el futuro de nuestro país, sobre todo si esas imágenes salen de aquí, ¿eh?
9: No, totalmente, pero bueno, si, si quitamos esas imágenes que tú has visto, si miramos los seis meses que llevamos de año... Eh, estoy seguro que todos tenemos en mente otras imágenes de Barcelona, otras noticias de Barcelona y eso es realmente el problema que tiene Barcelona, no el turismo
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo <risa> y, y, y creo que, que nos hace falta una dosis de sentido común importante que ojalá con, eh, con estos cambios políticos no solamente haya cambios en, en la gente que, que coordina y manda ¿no? en la gestión sino sobre todo la vuelta, yo pido la vuelta del sentido común, que creo que no es pedir mucho, ¿eh?
9: No, bueno, volviendo a tirar del refranero, es el menos común de todos los sentidos. Es una pena, de verdad, lo, lo hablamos en muchos programas, Leo, y cualquier país del mundo pagaría miles de trillones por tener la industria turística que tiene España y parece que a la gente le da igual, que nadie la quiere cuidar. Espero que, oye, que ahora con las elecciones, si hay un cambio en el gobierno, lo sepan entender, porque, hoy estamos hablando que esto es más, de un, o sea, es un 13% del Producto Interior Bruto que el 13% de la gente que tiene trabajo en este país es gracias al turismo.
0: Correcto. Y, y a, mí, bueno, a mí me parece que es un dato eh, pequeño, porque ahí no, yo no creo que se esté contando de manera indirecta a todo lo que afecta al turismo, porque, por ejemplo, en venidor que es un 13%, no me lo creo, en Benidorm una cosa es quien se dedica al turismo directamente, pero indirectamente yo vivo también del turismo y, en cambio, estoy haciendo radio.
9: Totalmente. Sí, y sí. un fisioterapeuta trabaja indirectamente el turismo claro. y el señor que tiene una cafetería y el que tiene un supermercado y el que tiene absolutamente todo porque si se, se quedó demostrado la pandemia si cerramos los hosteleros se cierra el pueblo.
0: Bueno, no tenemos hoy mucho tiempo para más, pero sí me ha chocado esa mesa del turismo, 50 propuestas para el turismo en la nueva legislatura, me parece que están muy bien estos deberes que le quiere poner la mesa del turismo al nuevo gobierno, no sé si tú has tenido tiempo de verlas, pero en cualquier caso que, que sepas que me las voy a guardar porque te las voy a preguntar todas a la próxima. ¿eh?
9: Pues como buen estudiante tengo 15 días para estudiármelas y, y aprobarte con un hotel examen Leo.
0: Pues eh, cuenta con ello, pero no quiero despedirme eh, de mi amigo Alberto Varela, director del Hotel Meliá Benidorm, conductor del Pan Nuestro de Cada Día, sin preguntarle por ese gran acontecimiento que hay pasado mañana en el propio Hotel Meliá Benidorm, donde hay más de 200 empresarios confirmados ya, la presencia de una gestora de fondo, Dester Global Finance. ¿De qué manera se implica el, el Hotel Meliá en la presentación de este evento.
9: Bueno, lo primero, eh, nosotros queremos agradecer que, que nos hayan elegido como, como sede en, bueno, en Levante, porque me consta que tenía muchas novias, por decirlo de una manera informal, para realizar este evento y, este evento y finalmente se han decantado por hacerlo en, en nuestras instalaciones. Nosotros eh, estamos entregados a ellos en cuerpo y alma para que todo salga perfecto esta semana y me consta que van desbordados de cantidad de solicitudes de gente que quiere participar. Yo creo que es un, un acierto muy grande. Creo que el, el, el potencial que tiene Benidorm, y no solo Benidorm, sino la, la Costa Blanca en general, para este tipo de eventos es grandioso y como dicen los ingleses esto va a ser un win-win, tanto por su parte como por la parte de la gente que venga a verlo.
0: Pues con esa información nos quedamos, Alberto Varela, nos veremos en breve tiempo, mañana sin, sin más dilación, con la puesta en marcha y la preparación de esos salones para la celebración de este evento de Dexter Global Finance, en el que BOM Radio también se implica porque nuestro programa será en directo, precisamente desde el Hotel Meliá Benidor, pasado mañana jueves. Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido, aprende las 50 propuestas de la mesa de turismo porque te las voy a preguntar
9: estaré al tanto esta semana con ello no te preocupes Leo un, un, abrazo fuerte abrazo,
0: un fuerte abrazo
2: Bon Radio nos gusta que te guste
3: Planeta Sifía, con Luis Mayor.
0: Pues me hace una especial ilusión poder terminar el programa de hoy, jue eh, martes, jueves digo, madre mía, qué, qué rápido voy, martes 4 de julio con mi amigo Luis Mayor, que nos ha mantenido un poco en vilo durante los últimos dos meses con tanta visita al hospital. Eh, como él habla de planetas, habla de estrellas y habla de tantas cosas que yo en un momento dado pensaba que se había ido al espacio. Querido Luis, ¿cómo estás? Pues aquí estamos casi bien ¿Has vuelto del espacio? <ríe> Hemos vuelto <ríe> <ríe> Bueno, Luis Mayor, Planeta Sicía colaborador habitual de esta casa hoy con la muerte de una estrella Luis, todo tuyo Yo ya juego en ventaja porque yo ya lo he leído y a mí me ha encantado pero ahora los que van a disfrutar son nuestros oyentes
10: Pues muy bien, muchas gracias Bueno, pues para empezar una preguntita ¿Qué piensa usted que puede sucederle si va en un vehículo motor ...y se le acaba el combustible, pues que naturalmente el avance no funciona, no tiene alimentación, pues sí tenemos la contestación del por qué una estrella muere. Todo el funcionamiento de las reacciones nucleares que se establecen dentro de la masa ígnea de una estrella se mantienen vivas y en equilibrio mientras exista comburente de los gases que las compongan. Y no solo eso, sino que además reaccionan entre sí. En general, como ya hemos dicho muchas veces, compuestos de hidrógeno y helio, como elementos gaseosos principales. Pues cuando uno de estos elementos, por ejemplo, deja funcionar, se produce una alteración, se distorsiona el equilibrio y la estrella entra en un camino sin retorno de destrucción. Se expande convirtiéndose en una estrella llamada perdón, gigante roja o supergigante roja dentro del tamaño, se hincha de tal modo que puede alcanzar millones de kilómetros... ...como si fuera un auténtico e impresionante globo. Y si hablamos de tiempo, figúrense lo que tardan en estos procesos, millones de años. Después tiene otro cambio, que es la compresión. Esto es que una vez expandida a tamaños que ni nos figuramos, se autoelimina de sus partes externas... opresoras gaseosas, y se comprime dando lugar a una estrella llamada... Enana blanca. Esta estrella, que es la misma en la que hablamos, es una transformación que dura muchos millones de años, como hemos dicho anteriormente. Esta enana se va comprimiendo hasta que llega al punto de explotar y ser una supernova brillante, que podría verse millones de años después, según donde esté situada en el universo, o formarse un pequeño agujero negro y dragón gravitatorio. Todo dependiendo de lo supermasiva que sea esa estrella. Naturalmente con carácter centrípedo, es decir, hacia adentro. Una cucharada de té, materia proveniente de una enana blanca, pesaría hasta unas 100 toneladas. O sea, que imagínense ustedes. A lo largo de millones de años la enana blanca se enfría y a veces se vuelve invisible. Porque lo que los astrónomos ven a través de sus sistemas de detección, son objetos que hace millones de años explotaron. Y su luz nos llega ahora. Así que a esperar si se produce una supernova y ojalá pudiéramos verla en un par de años. Eso significaría que estaría bastante cerca. Por ejemplo, a muy poquitos años luz, creo yo. La mayoría de las estrellas tardan millones de años en morir. Cuando una estrella como el Sol ha consumido todo su combustible nitrógeno, se expande convirtiéndose en una gigante roja. Puede tener millones de kilómetros de diámetro, siendo lo suficientemente grande <coughs> perdón, como para engullir los planetas de Mercurio y e Venus. Las estrellas más pesadas que ocho veces la masa del Sol terminan sus vidas muy repentinamente. Cuando se les acaba el combustible, se dilatan hasta convertirse en supergigantes rojas, como hemos dicho anteriormente. Tratan de mantenerse vivas consumiendo diferentes combustibles, pero esto funciona solo durante unos cuantos millones de años. Tras ello producen una nueva explosión de la supernova. Durante aproximadamente meses o años, el brillo de la supernova sobrepasa el de todas las demás estrellas de la galaxia. Luego se desvanece rápidamente. Todo lo que queda es un objeto minúsculo y denso, una estrella de neutrones o bien un agujero negro, rodeado por una creciente nube de gas muy caliente que engulle todo lo que pilla dentro del llamado horizonte de eventos u horizonte de sucesos, del que hablamos en su día. Los elementos creados dentro de la supergigante, como oxígeno, carbono y hierro, se dispersan por el espacio. Este polvo espacial termina dando origen a otras estrellas y planetas, que como veremos en el, próximo, en el próximo, la próxima charla en el nacimiento de una estrella todo tiene que ver con la estabilidad de las órbitas los objetos en órbita mutua por sí solos siempre son estables el único, el único camino que puede des... <coughs> que, que
0: te ahogas el... que te ahogas Luis
10: no, no, no me ahogo <risa> no. el único camino que pueden describir es una órbita elíptica. Por eso el sistema múltiple más común es el binario. Con más objetos la situación se vuelve mucho más complicada. Tanto que no existe una solución exacta para el problema de tres cuerpos. Y ya no digamos un problema de cuatro. Aunque hay algo por ahí, alguna, alguna, algún comentario que he leído yo, que sí que existe uno de cuatro. Pero ya la buscaré. Pero sí que es posible crear modelos orbitales muy precisos. Así que aunque no haya una solución exacta, se pueden obtener respuestas. Basta con realizar mediciones precisas del movimiento de las estrellas para crear un modelo exacto. Estos modelos pueden ser tan buenos que permiten hacer predicciones a millones de años vista. Todo esto nos lleva al sistema estelar HD 74438 que fue descubierto en el año 2017, gracias a una sonda, a la sonda Gaia. Es lo que se conoce como un sistema binario doble espectroscópico. Es decir, Gaia no es lo suficientemente potente para poder observar las dos estrellas del sistema. Sin embargo, se sabe que están ahí al analizar el espectro de su luz. Del HD 74438 hablaremos en el próximo programa, si Dios quiere, y también de la compleja formación, en las galaxias, como la nuestra, la conocida como Milky Way o Galaxia Día Láctea, por su aspecto lechoso. Y también decir que me acaba de llegar una última hora sí. del Centro del centro de Astrobiología, donde el, el James Webb Web ha encontrado, a través del MIDI que lleva instalado, una observación de grandes... O sea, de pequeñas galaxias, pero muy, muy lejanas. Y han descubierto también más luz dentro del profundo universo. Eso es lo que tenemos hasta ahora.
0: Pues con, con esta información con este bello texto que nos ha trasladado Luis Mayor sobre la muerte de una estrella creo que nos has comentado que para la próxima eh, a, aparición de Planeta Sicía aquí en, en Bomb Radio, tendremos el nacimiento de una estrella Pues sí, porque es mucho más fácil y te lo digo sinceramente para mí incluso
10: hablar de una muerte de una estrella que no del nacimiento de una estrella ...porque es mucho más complicado... ...como una zona estrella... Bueno, ...y pues... también hablaremos, hablaremos... ...de Beta Pectoris... ...que es una, un sistema doble... De, de
0: funcionamiento, digamos. Sí, sí, correcto. Bueno, pues con esa información nos quedamos, Luis. Eh, vemos que está bastante mejor. Sigue en ello, en ese proceso de mejora. Y en, eh, nada, en, en, en un plazo de dos semanas nos volvemos a escuchar aquí para eh, hablar de ese nacimiento de una estrella. Eh, lo esperamos, lo esperamos atentamente, Luis. De
10: acuerdo, pues muchísimas gracias. Y no me voy a referir... A una estrella de cine, por supuesto
0: <risa> Un fuerte abrazo Igualmente Temas destacados del día no sé para cuántos temas nos va a dar tiempo estos tres minutitos que nos queda, pero vamos con ello. La presidencia española de la Unión Europea se estrena con una reunión en Casa Mediterráneo. Los directores generales de la Unión Europea y Exteriores se citan mañana y el jueves en Alicante para abordar puntos de política común. La operación salida del verano arranca con trenes llenos, mil vuelos y 400.000 vehículos. Renfe duplica tres de los convoys que llegan a la provincia desde Madrid y Barcelona con 1.800 viajeros y mantiene una ocupación media del 90%. Noticia muy importante, sobre todo para Benidor, es que hay una renovación importante en el Partido Popular en la Diputación. Trece de sus 16 diputados serán nuevos. Se confirma lo que en esta emisora hemos venido prácticamente dando como una noticia a lo largo del último mes y es que el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, relevará a Carlos Mazón como presidente de la Diputación y solo habrá tres caras repetidas. Ana Serra Juan de Dios Navarro y el alcalde de la Nucía, Bernabé Cano. La alcaldesa de Hondón de las Nieves será la última confirmación popular. José Ramón González de Zárate, todavía diputado provincial, ya lo es también como diputado regional. El juicio a Eduardo Zaplana será en enero, pero sigue incompleto el tribunal. Las defensas y la acusación... Pactan con la sección cuarta de la Audiencia de Valencia un calendario de 40 sesiones, aunque se desconoce la composición de la sala y las pruebas y testigos admitidos. Tres hospitales de la provincia avalan una inyección que trata el cáncer de mama en cinco minutos. El Ministerio de Sanidad aprueba la financiación de este fármaco que se inoculará a pacientes de un tipo de tumor metastásico muy agresivo presente en un 20% de las afectadas. La Costa Blanca lidera las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España. La provincia registra en un mes más de 116.000 usuarios de viviendas vacacionales, la mayoría extranjeros. Los hoteles prevén para julio y agosto una ocupación por encima del 90% gracias al tirón del turista británico. Y aunque son más las noticias que tenemos destacadas para el día de hoy, es menos el tiempo que nos queda justo para empezar a despedirnos, no sin antes por supuesto, dar las gracias a todos los que han pasado hoy por aquí, que no han sido que no han sido pocos, porque hemos tenido pocos primera hora tenido a la presidenta de la presidenta de J.D. Ramírez. Mañana tendremos Ramírez al vicepresidente tendremos Merlos vicepresidente la recta final la recta de esa convocatoria de esa jueves, para haremos también nuestro programa también nuestro programa hemos tenido a Pompe tenido la presidenta de la presidenta de la Mentales de la mentales de la Marina baja presentándonos ese acto para el jueves por el jueves la tarde, que la venido que ha venido acompañado de, de José Manuel y de Juan. El Círculo Taurino con Agustín Montón, Alfonso López y Antonio Manuel Puchades nos han presentado su charla coloquio. Para este jueves Alberto Varela, el director del Belía Avenidor, también ha estado con nosotros y ha cerrado Luis Mayor de Planeta Sicía. Mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.